0: Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Libertad. Hoy hablaremos sobre la garantía de no extradición contemplada por el Acto Legislativo 1 de abril de 2017. ¿Es esta garantía un derecho fundamental o una regla constitucional? Abordemos la respuesta a esta pregunta analizando el caso Santrich. Tendremos en cuenta además la sentencia de la JEP de 15 de mayo de 2019 y los salvamentos de voto proferidos por las magistradas Gloria Rodríguez y Claudia López Díaz. Empecemos por definir qué es un principio o derecho fundamental y una regla constitucional. Un principio constitucional es un mandato de optimización. Presenta una estructura abierta y una formulación abstracta. Prohíben, permiten o mandan algo de manera general. Por ejemplo, se garantiza la libertad de expresión. Por su parte, las reglas tienen una estructura condicional. Determinada por un antecedente de aplicación y una consecuencia normativa. Su formulación es específica, por ejemplo, el que mataría a otro recibirá una pena entre 13 y 25 años. Aclaradas estas dos nociones, entremos en materia. El Acto Legislativo 1 de abril 4 2017 es una norma que emitió el Congreso de la República de Colombia a través del Procedimiento Legislativo para la Paz o Fast Track. Su propósito fue añadir una serie de artículos a la Constitución de 1991 que hoy dirigen institucionalmente al Estado del conflicto armado hacia la paz luego de la firma del acuerdo final entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en 2016. De esta manera se incluyó en la Constitución y se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que básicamente es un conjunto de instituciones con independencia administrativa y presupuestal y una serie de garantías jurídicas que están destinadas a impartir justicia a favor de los colombianos víctimas del conflicto armado. A partir de este propósito, en Colombia nace la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP. La JEP es la jurisdicción que conoce de manera preferente y exclusiva sobre todas las demás jurisdicciones de los delitos contra el derecho internacional humanitario y las violaciones de los derechos humanos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Sus propósitos son la aplicación de la justicia restaurativa y vigilar que las personas que hayan cometido delitos durante el conflicto cumplan con el régimen de condicionalidad para beneficiarse de penas no ordinarias. Es decir, aunque el acto legislativo prevé que el Estado es el principal garante de la reparación integral de las víctimas, no por eso quienes se sometan a esta jurisdicción quedan exentos de responsabilidad, porque al recibir un tratamiento especial por la justicia y sanciones diferentes, deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación y garantizar la no repetición de los crímenes. Por otro lado, estas personas tienen como incentivos que si la JEP los amnistía, indulta o renuncia a su persecución penal, estarán inmunes ante nuevas acciones judiciales en su contra. Además, no se les inhabilitará para participar en política aun cuando la JEP falle en su contra y les imponga una sanción. Por último, también se prevé a su favor la garantía de no extradición, siempre y cuando se verifique la existencia de los tres elementos que condicionan su otorgamiento. Es por esta razón, precisamente, que la garantía de no extradición es una regla constitucional y no un principio o un derecho fundamental. A continuación se explican. La competencia de la JEP existe si en un caso en concreto se cumplen tres elementos el subjetivo, el material y el temporal. Por un lado, el elemento subjetivo implica que la JEP solo conoce los delitos cometidos por tres tipos de sujetos. Quienes suscribieron el acuerdo final de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos o que hayan pertenecido al grupo criminal. Quienes, siendo agentes del Estado, hayan cometido delitos a causa y durante el conflicto armado. Y finalmente, quienes hayan sido financiadores o colaboradores y hayan tenido responsabilidad en la comisión de crímenes durante este mismo contexto. Por otro lado, los elementos temporal y material implican que la JEP tiene competencia para juzgar solamente los delitos que cumplen las siguientes tres características. Que hayan sido cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, es decir, la fecha de firma del acuerdo final o a más tardar el primero de junio de 2017, que es la fecha final del proceso de jación de armas. Segunda característica, que hayan sido cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta, con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito o en caso de que existiese, sin ser éste la causa determinante de la conducta delictiva. Y como última característica, estos delitos deben ser graves violaciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos. Ahora, la competencia de la JEP y por lo tanto el otorgamiento o no de la garantía de no extradición debe ser analizada de una manera distinta ante la existencia de una solicitud de extradición. Porque en este escenario se trata de un tercer estado que solicita al estado colombiano en extradición a una persona que cometió delitos, tanto en Colombia durante el contexto del conflicto armado, como a nivel internacional, es decir, en el exterior. Ante la existencia de una solicitud en extradición, la JEP no invade las competencias del ente de acusación de la jurisdicción penal ordinaria, la Fiscalía General de la Nación, ni de la máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, aunque bajo la Jurisdicción Especial para la Paz existe una garantía de no extradición a cambio del reconocimiento de la verdad y de la garantía de reparación y de no repetición, cada caso en concreto debe ser analizado con rigurosidad. De manera que si la JEP concede la garantía de no extradición, es porque leyendo la solicitud de extradición emitida por el Estado requirente, ella precisó el cumplimiento de los elementos subjetivo, material y temporal en el caso concreto, en especial que la conducta delictiva fue cometida antes del 1 de diciembre de 2016 o a más tardar antes del 1 de junio de 2017. Por lo tanto, en este escenario la JEP debe dar a conocer su decisión a la Fiscalía General de la Nación para que sea esta la que después proceda por su cuenta a ejercer sus funciones constitucionales. Es decir, la JEP no tiene la competencia legal para restringir u ordenar la libertad de un individuo. Este punto lo ha aclarado y confirmado la Corte Constitucional en el auto 401 de 27 de junio de 2018. El Consejo de Estado también utilizó por su parte el criterio de la Corte Constitucional para fundamentar su sentencia de 22 de febrero de 2019. Por otro lado, en el escenario improbable en que la fecha de la conducta no se pueda precisar a partir de la lectura del documento de solicitud de extradición emitida por el Estado requirente, la JEP tiene la obligación constitucional de solicitar las pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para lograr ese objetivo. Sin embargo, estas deben ser acordes al estándar establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-112 de 2019. Es decir, en este escenario la JEP debe decretar únicamente las pruebas necesarias para precisar la fecha de ocurrencia de los delitos. Por lo tanto, la JEP no debe verificar si existió responsabilidad penal por parte del solicitado en extradición o controvertir la acusación extranjera emitida por el Estado requirente, pues esta actuación no solamente implicaría un estándar de prueba de mayor grado de certeza, sino también una extralimitación de competencias que tendría como consecuencia la violación de la Constitución y del derecho internacional. En efecto, se desconocería que la competencia legal para restringir o restablecer la libertad de un individuo recae únicamente en la Fiscalía. Se desconocería además la presunción de autenticidad que tienen los documentos de autoridades judiciales del Estado requirente con fundamento en las leyes de Colombia, en específico los artículos 427 de la Ley 906 de 2004, y 504 de la Ley 600 de 2000. Finalmente se violaría el principio internacional de no intervención en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados previsto en la resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En consecuencia, si de la lectura del documento o de las pruebas decretadas se precisa que la fecha de comisión del delito que fundamenta la solicitud de extradición fue posterior al 1 de diciembre de 2016, la JEP debe dar traslado del proceso a la Corte Suprema de Justicia. Esta, en su rol de juez competente o natural, será la que decida sobre el caso. El caso de Jesús Santrich las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez salvaron su voto respecto al fallo que adoptó la mayoría de la sección de revisión de la JEP el pasado 15 de mayo. Este otorgó la libertad a alias Jesús Andrich, colombiano solicitado en extradición por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a través del indictment 18-CRIM-262 de 4 de abril de 2018. Santrich fue uno de los firmantes del acuerdo final celebrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, pero es acusado de haber cometido delitos comunes asociados al concierto para delinquir y al narcotráfico desde junio de 2017 hasta abril de 2018. Los argumentos de las dos magistradas determinaron que sus colegas, los magistrados Adolfo Murillo, Jesús Bobadilla y Ana Ieck, Primero, fueron en contra del estándar de las pruebas que podían decretar, los límites a su competencia y del principio internacional de no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados. Segundo, desconocieron el régimen de condicionalidad que fundamenta el propósito restaurativo de la jurisdicción especial para la paz. Y tercero, concluyeron indicando que sus colegas habían creado un precedente peligroso bajo el cual la garantía de extradición no se concibe como regla constitucional, sino como derecho fundamental o principio constitucional. Según las magistradas, la mayoría de la sección de revisión convirtió al documento extranjero y sus anexos en un objeto de prueba al pretender verificar la información que contenían. Desde el principio no hubo necesidad de acudir a la facultad probatoria de la cual dispone la JEP. La fecha de comisión de los delitos por parte de Santrich se podía extraer tanto del texto del indictment como también de las declaraciones de apoyo del fiscal Jason Richman y del agente Brian Wittek. Por lo tanto, las tres pruebas decretadas por la sección de revisión mediante el auto 59 2018 no fueron conducentes ni pertinentes ni útiles para verificar el cumplimiento de los elementos subjetivo, material y, sobre todo, temporal que condicionan el otorgamiento de la garantía de no extradición, inclusive una de las pruebas decretadas fue imposible, pues se solicitó a Estados Unidos las grabaciones de unas reuniones ocurridas entre julio de 2017 y febrero de 2018, en donde participó Santrich, a fin de determinar si hubo o no responsabilidad de su parte y de verificar la legalidad del procedimiento de cooperación judicial surtido entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos. A partir de ello, las magistradas López y Rodríguez, que salvaron su voto, Pusieron en evidencia que la mayoría de la sección de revisión incurrió en una extralimitación de sus funciones, que también implicó una intromisión innegable en los asuntos judiciales de un país extranjero. Igualmente, los salvamentos de voto fueron más allá. Resaltaron que, aun cuando esas grabaciones se hubiesen enviado, la sección de revisión hubiese generado una incongruencia de carácter procesal. Esto no solo al elevar el estándar de prueba establecido por la Corte Constitucional, que claramente determina que el decreto de pruebas no puede entrar a demostrar aspectos más allá de la fecha de comisión de los delitos, sino también al ignorar que la Cuarta Enmienda de la Constitución Norteamericana establece que el escrito formal de acusación no está encaminado a condenar o a absolver a un acusado, sino que se justifica en la existencia de una causa probable. Es decir, que la evidencia obtenida en relación con las circunstancias del caso lleva a una persona razonablemente cautelosa a creer que el crimen se ha cometido. Por lo tanto, las grabaciones no hubiesen siquiera sido útiles, pertinentes o conducentes para demostrar la responsabilidad penal de Santrich. De hecho, estas pruebas se decretaron pese a que el mismo Santrich, en sus alegatos de conclusión permitió a la sección de revisión corroborar que el periodo de tiempo en el cual se habrían cometido los delitos ligados al narcotráfico correspondían con el señalado por las autoridades norteamericanas en el indictment. Sin embargo, lo que hizo la mayoría de la sección de revisión fue no tomar en cuenta esta prueba argumentando que había sido extemporánea aun cuando las magistradas señalan en su salvamento de voto que no fue así y que representa más bien una manifestación voluntaria y espontánea que dio Santrich en el marco de un trámite de cooperación judicial. Por otro lado, con la sentencia adoptada por la mayoría de la sección de revisión Santrich fue cobijado por un beneficio especial sin habersele exigido a cambio algún tipo de compromiso puntual con la verdad y la reparación de las víctimas, o cumplir una pena alternativa concreta. Con esto, no solo se está yendo en contra de la finalidad del acuerdo firmado, sino también de la constitución y la jurisprudencia. Finalmente, desde los armamentos de voto, se puede concluir que Santrich no debió ser beneficiario de la garantía de no extradición. Los delitos por los que se le acusa no están relacionados con violaciones al derecho internacional humanitario o los derechos humanos y fueron cometidos después del 1 de diciembre de 2016. Estas variables implicaron desde el principio que en el caso de Santrich no se verificaran los elementos material y temporal de la garantía. Por lo tanto, como la sección de revisión no remitió el caso a la Corte Suprema, sino que mantuvo ilegalmente su competencia y además otorgó la libertad a Santrich, se establece un precedente que convierte la garantía de no extradición en un principio constitucional. En efecto, se otorgó de manera directa una garantía, sin observar los tres elementos que condicionaban si se cumplían o no los antecedentes de su aplicación. Es decir, la sección de revisión concedió a Santrich un tratamiento especial por el simple hecho que fue un exguerrillero de las Farc que se sometió a la JEP, creando así una presunción que invierte automáticamente la carga de la prueba y como consecuencia obligaría a un Estado requirente a actuar en contravida de la práctica internacional convencional y hasta de su propia legislación interna. Aquí termina el episodio de hoy. Le invitamos a dejar todas sus dudas o sugerencias en la parte de abajo. También a estar pendiente de nuestra próxima publicación. ¡Feliz día!